0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です今日も先週に引き続き東京大手町のファビット大手町イベントスペースで公開収録番組ということでですね、番組をお送りいたします。えー、先週からお送りしているテーマ、今日は後半になりますが、ビジネスに貢献する HR ビジネスパートナーの育て方になります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。日本板ガラス株式会社執行役員グループファンクション部門人事部中国東南アジア担当ディレクターの架橋啓太さんです。架橋さんどうぞよろしくお願いいたします
2: 。どうぞよろしくお願いいたしま
1: す。続きまして、アクセンチュア株式会社執行役員人事部長の竹井昭俊さんです。竹井さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後にもう一方、FWD 富士生命保険株式会社執行役員兼 CHRO 古川飛鳥香さんです。古川さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日の番組は、あの、先週の番組を聞いてから、ぜひですね、えー、聞いていただければいいかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。古川さんね、この番組ね、おかげさまで、もう延べ120万人が聞いてらっしゃるということで、本当かなと思ってね、いつもなんかね、疑っちゃうともあるんだけど、先月ね、名古屋でセミナーがあったんですよね。でね、セミナーが終わってだから、参加者と名刺交換して、僕が初めましてって言うと、いや、あの、今日は本物見に来ましたって。何って言うと、人事法則をずっと聞いてますって。竹井さん、本物見に来ました僕のパチモンがいるのかね。あ、そういうことじゃないね。それとかね、海外が結構聞いてるんですよ。この間はね、フランクフルトの航空会社の方に電話したけど、もう毎回聞いてるって言ってるのと、昨日はね、たまたまね、サンフランシスコ電話してたんだけど、毎週聞いてますよと。言ってましたね。それから、オーストラリアあなんかも聞いていて、南アも聞いてますね。南アフリカも。で、もね、大陸的にはね、残りね、古川さん、あと一つね、制覇できない。南極大陸。今日ね、参加の企業の方、南極大陸に現地法人ある方いらっしゃいますか現地法人人事がいるっていう方、ちょっと手を挙げていただきますか。ああ、ないんだね。憲法。ペンギンって耳あるのかなわ<笑>かんないけど。もうね、ほんとね、最初やった時はどのぐらい聞いていただけるのかなと思ったんですけど、もう120万人突破してるということで、結構聞いていただけてるなっていう、そんなふうに思いますね。非常に嬉しいですね。さあ、じゃあ今日のテーマ本題に入りますけども、まあ先週ね、いろんな話を聞きましたけど、じゃあ実際、HR ビジネスパートナー、これからの人事で活躍する人たちを、どういうに育成していけばいいかなっていうのを、武井さん。最初に少し口引きっていただけないでしょうか
3: 。これはあの難題ですね。難題難題三時間ぐらいやろうかじゃあ。いや本当難題です。うん、今日はですねあの今日お越しいただいていらっしゃる皆さんはその管理職の方も多いと思うんですけども。はい。あのまずそのどういう教育をするかっていう前にですね一番の壁は何かって言ったら、うん、勉強する時間をどう創出するかっていうことだと思うんですね。でね、やっぱりあの仕事に追われちゃうじゃないですか、うん、自分も忙しいし部下も忙しいので、うん、悪いこれやってくれってどうしても仕事になっちゃうんですねなるほどでそこにどう、まあ、今働き方改革と言われている中でその時間内でその1日1時間なりあるいは週何時間なりっていうちゃんとその学ぶ時間勉強する時間っていうのをどう作るかっていうことが多分最初の最大のチャレンジだと思いますと。なるほどでこれを上司がちゃんとコミットしないと、部下はどう思うかっていうと、勉強しろ、学べ、一生懸命やれって言いながらも、仕事ばっかりで忙しくて、できませんって、こういうふうになっちゃう。なるほど。ここが多分一番最初の壁だと思います。そうすると、人事の働き方改革やなきゃいけない、ね、そうです。で、それをやらないとですね、私、絶対にまずいと思っていて、っぺ返しが来るんですよ。っぺ返しが来るはい。どんなっぺ返しが来るの気がついたら、部門からですね、うんうんまあ、先週も言いましたけども人事って結局人事業務部だよねと人事業務部、えー、要は先のことを一緒に考えてくれる人誰もいなくて、うんまあ、目の前のことは一生懸命サポートしてくれるんだけど、うん、そういうちょっと戦略パートナーいないよねってこういう話になってしまう、うん、だからやっぱり投資をして人を育てていかないとっていうのがですねまず一番最初に来るんじゃないかなというふうに、まあ、中身云々というよりかですねねなるほど、ねえー、武さん今ね
1: 会場にいらっしゃる方が一斉にね、人事業務部って書いたよ。<笑>すごい、やっぱ来てよかったね、会場にね。うん、なるほどな。あのね、古川さんね、いろんな企業で働き方改革ね、相当やってらっしゃるんだけど、働き方改革、人事が温度を取ってやるとね、人事が一番ね、遅くまでいるみたい。もう早く帰ってくださいとか他のフロアに、あとあ、あと30分待っててよって言うと、あじゃあも30分残んなきゃいけないんだ、みたいな形でね。あとはもういろんな副業ができる制度を作ったりとかさ、テレワークやっていい制度を作ったり、いろんなことやってるとね、結局なんか人事が一番残業しちゃってるっていう企業は結構あるので、そうなってくると、今の竹井さんのところってのは目指せなくなるね、多分ね。うーん。いかがですか、古川さん
4: 。人事の実務をするようになって、で、もうすぐ10年経つんですけど、そ,うだ、ね、それまでは、その人事の外から人事を見る仕事を10年ぐらいやっていて、その前は、その前は、ねはい、の前はあの、現場の方にいたので、人事ってなんでこんなみんな忙しそうなんだろうって、わからなかったんです、正直言って。で、10年ぐらい前にその人事の実務の世界に入って、目の当たりにしたら、本当に人事の皆さん忙しいんですね。で、HRBP に限って言ってもすごく忙しいです。なるほど。で、働き方改革も、私も前社にこう、いろいろ仕掛けはするんですけど、足元どうだって言われると、すいませんという状況で、うんうん、じゃあなぜ起きるのかと思うとですね、やっぱり火消しをしてるんですね。火消しね。あの、ちょっと前に、この、ボヤの時に消しとけばよかったのに、うん、将来見越してこういうこと起きるだろうから、今ややっとけば小さな労力で済んだのにやっぱり起きちゃって大きな能力が必要になってでそこにものすごい時間をかけているだから新しいボヤに気がつかないでまあボヤって言い方はあまり良くないかもしれませんけどその将来課題になるって分かってるけど今それどこじゃないっていう状況から早く脱出しないとこの時間問題って解決しないのかなっていうのが一つと、あとは、あの、人間がやらなきゃいけない仕事と、やっぱりロボットとかいろんな、あの、テクノロジーで解決できる仕事とを早く切り分けて、人間がやるべき仕事は徹底的に人間がやるっていうところを、まだちょっと差別化できてないなっていうのが自分の反省で
1: す。なるほどね。僕は、あの、火消しのことを、もぐらたたき人事っていうんですけども、モグラ(笑)叩き人事はね100円玉で遊んでもらいたいねっていうふうにゲーム会社の人事に言ったんですけどもそのぐらいの価値しかないよということですよね確かにね
3: 人事に関してですね要はコストセンター扱いっていうんでしょうかね要はそのいかにそのペイロールを減らして人事のですよヘッドカウントを絞って人事にかけるコストを減らしていかにそのサービスを部門に対するサービスをしてもらうかっていう、まあ、そういうようなオペレーションセンター的なコストセンター的な位置づけだとですねこれって脱却できないっていうふうに思ってまして、はい、でこれからまあ本当に少子高齢化で、まあ、人が少なくなっていく中でそのボリュームからバリューの戦いになってくるわけですからボ
1: リュームからバリュー、
3: えー、人に対してその投資をしないとですね勝てないと思うんですよなるほどええー、なのでまずはその人事のやっぱり役職者の方ヘッドの方にはどうやってその人事を戦略人事を変えていくのかそのために何が必要なのか時間とコストがどのくらいかかるのかでどういうアウトプットを出すのかっていうちゃんとコミットをすることで人事をコストセンターからですねまあプロフィットセンターとは言いませんけれどもやっぱりその位置づけを変えていかないとですねなかなかヘッドカウントも増えないし使っていいお金も増えませんし時間の余裕もできないし。っていうその悪循環のままですね気合と根性で頑張るっていうところからこう抜け出せないんじゃないかなというふうに思いますなるほど、うんまあでも
2: 先
1: ほど武井さんペイロールとおっしゃったけどもうこの21世紀に入ってさシェアドだとかねそういう形で外に出してる企業は相当増えてるんだけどそれでもまだそういうような実務的なのって中に
3: 抱えてるでしょうかうちの会社もも含めてですけども、うんまあ、仕事から他社さんのコンサルティングをやらせていただくと、人事の人があまりにもよく言えば真面目すぎて、ですね一生,懸命一生懸命こっちの仕事、オートメーションで減らしたのに、減らした分、また作業を増やしちゃうわけですよね。なんだ、そうなんだ、真面目だから。真面目なんですよ、つまりなんか仕事してないといけないんじゃないかと、こっちでこれだけ楽になったんだから、もっと作業できるよねっていう、そうじゃなくて、作業を減らしたんだから、森でも行ってこうじっくり考える時間森でも海でもいいんですけども、うん、喫茶店でも行ってこうじっくり考える時間を与えてあげてほしいなって僕は思うんですよ、ね
1: 。それ重要だね。あ,あなたよく見てらっしゃるねでもね。それはなんかありえそうだね。掛け屋さん縦に首振ってらっしゃったね
2: 。あのおそらくまあこの三人のイメージしている H.R. の役割と。私も含めて今日のお越しになっている方とのギャップがあると思うんですねでそのギャップの一つは、まあ、特に日本の人事と外国の人事を比べた時に本来まあビジネスラインがやるべき仕事をかなり人事がやってるような気がするんですね、まあ、例えばなるほど新卒採用なんていうのは日本特殊なほとんど日本特殊なことだと思うんですけどあれなんかもその一つだと思うんですけど。はいそれから私今インクルージョン・ダイバーシティのグループの運営委員長をやってるんですけどもそれを進めていく上で一つ最も大切なのはあの「ムーブビヨンド o n HR」って言ってるんですけどそのインクルージョン・ダイバーシティっていうのはもうこれ人事の仕事だなと、うん、みたいなこう通念があるんですけど、うん、それを何とかぶち壊したくて、うん、そうじゃないだろうと。うん、やっっぱり、LINE、の仕事ですよねっていうことを、うん徹底的に言ってて進めてるんですけどそれを日本の場合はもうあの HR の人がまあそれこそ人がいいのもあるかもしれませんし陰でこう支えるっていうことにまあビューティーを求めてるところもあると思うんですけど引き受けすぎてるような気はしますね。で例えば今新しいタレントマネージングソリューションちょっと入れ替え中なんですけどそれの一つの考え方としたら今までサクセッションプランは。人事がインプットしてたんですけどもこれをもうあの各ラインにインプットさせようとかですね、まあ、そういうような発想にやっぱりグローバル企業はなるんでだいぶもっともっと減らせる部分はあるんじゃないかなと思いますね
1: 。なるほどね。そうすると先ほど武井さんがねおっしゃってくれたことを考えると仕事の選択と周知を必ずしをしないといけないね。そこをしていいかないと人事の生産性向上もないだろうし、さらにね、この HRBP っていうところの領域になると
2: 、そのね。その,辺のアドミンの仕事とか、勉強しないといけないいうことを減らすことで、HRBP のウェイトを高めていくことが初めてできるんじゃないかということですかねうんそこはやっぱり計画立てて
1: やらなきゃだめだね、やってくださいとかってっても、難しいけど
2: 。これはかなりあの抵抗あると思うんですよ、LINE 側にね。今まで人事がやってくれたのになんでやってくれないんだと、おだけども、それをそうじゃなくて、本当に付加価値のある仕事を HR がやっていくためには必要だというふうに、変革を、組織に変革を起こすんで、うん、ここはやっぱりチェンジエージェントの仕事だと思うんですよ、ね、なるほどね。それこそがあの本当は CHRO の仕事だと思いますけど、ね、
1: うんそうすると古川さん、そういくつかのステップ踏んでいかないと、今のところには達成できないような気がしたな。
4: あの、ちょうど昔の6 年、7年前に、あの、今ちょっと違う株主になったんですけど、前の株主の時の今の会社の人事部をちょっと思い出してました。お、そうなんだ。で、その時は私が入る直前まで総務人事部でした。あ、総務人事部総務と人事分かれた直後に私が人事部長で入ったんですけど、はい。まあその名残が多分あったんですけど、メンバーは結構いたんですけど、やってる仕事が極めて事務的な作業をかなりやって、言いました。なるほど。で、まあ、いろんな事情でちょっと人も、あの、スリム化して、まあ、フォーカスしなきゃいけないっていうのを、ちょっと隠れみのに、はいうん、ちょっと BPR 的なことをやらせてもらておー BPR 的
1: なことやった。一人一人
4: の業務の内容を全部棚下ろししてやったんだ、で、これは部門にやってもらいましょう。これはセルフサービスねとか、これは機械化ねとか、これはあのグループ会社にやってもらいましょうって、全部こう、お掃除を一年くらいかけて。やったのやらざるを得ない状況だったんですけど、やりまして、で、その時苦労したんですけど、でもやっぱりそれは理由とともに、経営人数もちょっと半分ぐらいにするっていう必要性もあったので、その時は。ううで、そうせざるを得ないんで、ごめんなさいということで理解をしてもらって、うん、自分のことは自分でやろうね、にっこりって笑ってやってもらったっていうのを、ちょっと今思い出しました。うん、で黒川さん素敵今どうかというとですね、うん、多分事務的な作業も残ってますけど、うん、どっちかっていうと HRBP だと思っていただけるクライアント、社内のそのビジネスのリーダーたちが増えてきていて、うん、逆に私がヘッドカウント、まあ一応ちょっと気にしながらやってるんですけど、うん、もっと増やした方がいいんじゃないのって言ってくれるようになったので、閉、うん、めた閉めたと思ってなるほど<笑>やってみるで
1: も今の古川さんの成功事例かもしれないけど、さっきの武谷さんが言ったようにさ、またそれぞれの人がさ、新しい仕事、実務的な仕事を作っていっちゃうと<笑>、経常記憶のように戻っちゃったそ,、ね、
4: その可能性もあるなと思って今伺ってましたまた BPR やるのかなと思ってましたけど本当だね、はい、だ
3: 時間かかるんで武井さんこれうちはそれをサイクルを毎年やってますえちょっと説明してそれ、はい、いやなので整理したと思っても仕事増えちゃうんです例えばあの変な話ですけど、うん、採用するのに、うん、エージェンシーさんの数ってしないうちに増えちゃう、うん、いい人がいれば紹介しますよって言われて気が付くと100社とか<笑>で絞まますよねで、ま、た増えちゃうんですよ人事の仕事も常にやっぱ見ていないと、うん、常にそのプライオリティ付けはもうリアルタイムでやっていかないとですね、うん、半年に1回のミドルとか、うん、いやアニュアルでとかっていうと多分追いつかなくてだからその人事の,その管理職の仕事って多分その下の人が何やってるのかっていうのをちゃんと見てあげること。だと思うんですね、うん、それはやるべきだよ、うん、それはやるべきじゃないよと、うん、じゃあ俺いいって断ってやるから
1: とそれはだからアクセンチョンさんそれがマネージャー見えてるってことだ、えー、そうです,そ,う
3: ですそれをやっぱり何見えてるマネージャー
1: どうやって育てたの
3: それだから繰り返しそういうことをやっていくしかないですよねでみんなでコンセンサスを取りながらやっていくその中にはやっぱマネージャーでもいやでもこれはもう武井さんずっとこういうサービスやってたんですよ、うん、分かるよずっとやってたんだよね、うん、でもこれからはさもっと別のバリューを出していかないといけないんじゃないかなっていうようなやっぱり会話を続けて本人のやっぱりマインドも変わって実際事業部長も交えて話をしてじゃあ足をこうしようっていうことを繰り返し繰り返しやっていくしかないのかなっていうふうに思います、ね、なるほどね
1: 竹橋さん今いい話されたね竹橋さん
2: やっぱ会社の置かれてる状況とかそのビジネスの変化によってで、変化のスピードによって、やっぱり人事に求められる変化も変わってくると思うんですね。うん、多分、竹さんの会社を聞きしてると、も、ま、う、あ、かなり、まあ、ガラガラポンのような。あの変革を常に強いられてるんだと思うんですね。うんうん、で、一方、まあ、私の会社のように、まあ。いわゆる重厚長大な会社は。うん、はい。はいもちろんビジネスのイノベーションを起こして新しいあの付加価値のあるビジネスに動きたいとは思ってますけどそう言いながらもやっぱり伝統的な分もいまだにまあキャッシュカウで大切にしていかないといけないというふうに思ってるんで変変化のスピードは当然変わってくるると思うんですなるほど、えー、あ,のあとまあ成長企業ですね、まあ、50人が100人になり200人になり1000人になる、うん、もうそれを。23年で成長していくような企業と成長のスピードが遅い企業ではやっぱりこの HRBP に求められる仕事も割合も違ってしかるべきなのかなというふうには思いますけどね。うんうん、なるほどね
1: 。そうすると高井さんもうちょっとこう具体的にブレイクダウンしたいんですけど若い20代30代そういうような人事。今日この会場にいなくて職場で一生懸命仕事をしている方たちでしょうけど彼ら彼女たちが今後やっぱり HRBP として本当に機能するためには 15% ルールも必要なんでしょうけどどういった形で接していくとできていくのかな何かもうちょっとこうストレッチアサイメントしてみるとか人事の仕事を少し変えるとか人事ってずっとやってると、さえ化する人たちってすごく最近増えちゃってるので、相変わらずいるんですよね、もう採用15年やってる人いるんでね
3: 、採用部作ったほうがいいんじゃないかなと思う、いかがですか、まあ、弊社で何をやってるかというと、ですねそのまずあの若い方々に対しては、基本的にはその何か自信を持ってやれる仕事を一つ作ってもらいます、うん、でそれが一つできたら、二つ目作ってもらいますおー、はい2つ目できると、今度はあのクロスファンクションでそのプロジェクトに入ってもらいますなるほど、はい。で、プロジェクトというのは何かというと、例えば採用っていう業務と教育っていう業務があったときに、はい、新入社員が入社して3年間でここまでできるように育てるっていうのは、これクロスのアジェンダになるわけなんですけど、おっしゃる通りだね。ですから、そういうことに今度は 15% はサインすると。あなるほど、はいそういうよういよな形で,で個別に
1: そうやってみんな人事の要因を見てあげて、そうですで最初タレントマネジメントしてるんだから、えー、最
3: 初からクロスの、ね、アサインしてもです、ね、お荷物になっちゃうんですね、何も柱がないのであそうか、うんえー、だから私はこれとこれができますっていう人を入れると、うんまあ、クロスのプロジェクトに、要は役に立ちますし、うん、本人にとってもその伸びしろが増えてくるっていう、うん、でそれがあのもう少し上のレイヤーになってくると、今度はそのグローバルのプロジェクトに入れますと。なるほどととといいううふうにちょっっ範囲を広げていったりとか、うんまあ、あるいは実際に現場のそのプロジェクトに関わらせるとかですね、うん、そういうような形で要はそのいろんなことを学ぶ機会っていうものをです、ね、意図的に創出をしています、うんなるほどね、古川
1: さんあのよくねこういうセミナーとか出るとどなたかが言い出すんですけども HRBP は人事一筋の人じゃなくて。現場を分かってる人がした方がいいんじゃないかっていう議論になるんだけど、あなたはどうお考え
4: 私は、どっちかっていうと、現場の発想を持ちながら BPO をやってる方だと思うんですけれど、うん、そんなこともないと思って
1: いて、そんななことはない
4: 自分の,そのいろんな経験、講師ともに経験を何歳であろうと積むはずで、その経験から何を学ぶことができる人かだと思っていて。なるほど現場経験しようが人事の部門一筋だろうが、それはもう人によるんだと思
1: っていて、うん
4: 、で、そこを加速化させる役割が多分責任者にはあるんだろうなと思ってるんですけれど、うん、なんか今そんな感じです、うん<笑>うん
1: 。それでどっちでも責任者がきちっと個別に見てあげて、育ってるか育ってないかも含めて、先ほど言ったような選択と集中の単なる島まで見て、やっていかなきゃいけないっていうことはね、だから相当目をかけないとダメだね。
4: どれだけそうですね、自分の経験を糧にしてるかっていうところと、それぞれのその心理状態とかも含めて、本当に見てあげないといけないと思います。
1: ああ。梶原さん、いかがですか
2: あの、最近、いろんなところで、チーフ HR オフィサーというのは、どうやって育成していくのかっていう気をするんですけども、あるアメリカの統計を見ると、もちろん全く HR の経験のない人がなったりするケースもあるんですけどもやはり多いのは少なくとも HR を従前に5年から10年ぐらいは経験してなってる人が多いみたいなんでビジネス経験があって HR センスのある人もいるんでしょうけども割合としてはやっぱり HR がベースになって。ビジネスセンスもある人の方が HRBP になりやすいんじゃないかなと。なりやすい、あなたはそう思います、ね。で、まあ、じゃあどうやってそのビジネスセンスを磨くかなんですけど、これはまあ私の完全な個人的な意見ですけど、あの人事やってる人が全員 HRBP のセンスを持ってるとは思わないんですよね。ですから、あの別にセンターオブエクセレンスのトップを目指す人がいてもいいと思うんですよ。ですけどあの本当に最終的に CHRO を目指す上昇意欲のある人は、HRBP の経験はしないといけない。これは間違いない。間違いない。というふうに思いますね、うんうんうんうん。それ
1: はだから最初はビジネスいる人でも構わないってことだね。そうですね。あの、前回でしたが古川さんが言ったように、生身の人間が興味あるんであな先
2: ほどまあ、HR なのに、その、人人間嫌いな人がいながだって本人そうやって言われるんだもんだって同じようにビジネスラインだけど、うん、HR のセンスがある人っていうのもやっぱりいると思うんで、うん、全くそのどっちのルートも否定はしませんけども、うん、ただまあやはり HRBP は HR としての経験スキルがないと。単ななる BP BP っちゃうと思ってあ、BP、ね,ね<笑>、えー、HRBP というからにはそのビジネスラインのトップがあまり知らないような深い HR の見識を持って、えー、施策を立案し実行するっていうことが求められるんだと思うんですね。それであればやっぱりそれなりの HR の知識経験はないと難しいんじゃないかと思いますね。古川さん、あなたの
1: 名刺には CHRO って書かれていたけども、あなたの部下の人たち、まあ他社の人でもいいですけど、若い30代、20代の人たちがあなたとの同じように経験を積めば CHRO になれそうですか
4: ソリューションの問題解決の引き出しをたくさん持つようになる必要があると思っているんです
1: 。フレームとかね。
4: フレームもそうですし、メニューですよね。メニュー。この問題をこうやったら解決するとか。例えば例えば役員さんで、ちょっとこの辺が課題だなって思ってた時には、社長に対して、この役員さんこういう形で育成したらどうですか例えばエグゼクティブコーチングっていうのがありますよとか、もしくはどっかの部門ですごく人間関係で問題があった場合には、そこのその責任者の人に、じゃあチームビルディングを合宿してやりましょうよと、ファシリテーションやりますとか。なるほど。なんかそういう引き出しを、たくさんメニューを持っていると、あこの人は、この人事の人は、ソリューションを提供できるから、じゃあ相談しようってなるじゃないですか。で、それが、その、メンバー全員ができるだけ、ま、BP はできるように、HRBP はそれができるように、CHRO は流さないといけないと思っていて、で、HRBP もそれぞれ、その芸風があるので、あの、どっちかというと、制度的なソリューションが強い人もいれば、どっちかというと、その、風土改革的なソリューションが強い人もいたり。EQ 派と IQ 派がいたりと
3: か、ね。おーお、確かに。かそうい
4: うのを組み合わせて、うん、じゃあ今日はこの芸人出しますじゃないですけど、<笑>芸
3: 人出します<笑>そ
4: ,そういうのもちょっと、あのおうおうおう、芸能プロダクションのマネージャーみたいなんですね
1: 。わかるわかる。わかりやすく言うとね。うちの,うち
4: のいい子こんなとここういますみたいな、うん。そういうのも CHRO ができるといいんだろうなと思ってはいます、うんはい
1: 。そうすると、そういうメニューを、たくさんのメニューをさ、学ぶっていうのが、やっぱり先ほどもうね、前回見た武井さんみたいに 15% ルール作ったりとか、学ぶ時間を、取らないとダメだねでそこにまた関心を持っていかないとダメだめだ自分のサイロ化された仕事をやりながらそういうことも本を読んだりこういうセミナー来たりそういうことやっていかないとだめだろうねまたそれを、SHR、が教えてあげるとか
4: そうですねこれでいいと思ってる人にそれじゃあ選ばれなくなるよ呼ばれなくなるよって危機感を持ってもらうにはどうしたらいいかと思いますけど
1: 、はい、古川さんはすごく厳しく優しく育ててるね。にに接ししててねそうういいいいかないきゃいけなけ気持ちが入ってるもんねあなたの場合ねそうしないとダメだろうねでもそこに気が付かない CHRO だったら一人歩きしちゃうね武井さん
3: はどうしたらいいんですかねどうしたらいいかね<笑>あでもね今古川さん僕ねびっくりしたんですけど
1: おびっくりしたのあなた
3: なんてびっくりしたかって言ったら、うん、うちは HR ビジネスパートナーモデルをやめて今古川さんがおっしゃったような、うん、プロジェクトタイプに変ええたいなってて今考えてるんですよ実実は実はそうなの,その,その番組あと2分しかない時に何を言い出すのかなって<笑>いやまあ、ま、うか,何かっていったらそのやっぱりタレントを育ててそのタレントをどう使うかっていうそのビジネスリーダーのやりたいことって変わっていきますよねどんどん。うんその時一人の人がやるんじゃなくてやっぱりその専門家の人が何やりたいじゃあこの人何やりたいじゃあこの人でちゃんとそのボールを持つ人を決めてその人がチームを作ってまあ1か月なのか3か月半年なのかで一つ一つの課題を解決していくっていうこういうタスクチーム型のですね仕事の仕方を今実は始めて始めてえあの人事の中を全部そういう組織にすることはできないですけども要はまあファンクション COE と。BP と、うん、それからそういうプロフェッショナルなタスクチームっていうのをですね、うんまあ、ちょっとそういう形に今実は変えようとしてましてやってまさにびっくりしましたはい
1: ありがとうございましたもっともっとあと5時間ぐらいやりたいんですけどもちょうど時間になってしまいましたので終わりますけどもまあねこう2週にわたってこう聞いてるとこのお三方自体がやはり自分で時間を取って自社のその人事の組織をどうしたらもっと良くなるだろうかなとかそれぞれ人事の部下たちたくさんいらっしゃると思いますけどそういう人たち一人一人に彼は彼女はどうしたらもっと成長するかなっていうのをかなり真剣に考えてる時間と質を上げるやり方を知っているなーっていうふうに改めて思いました。それでまあね、話題になりましたけど、人事がどうしても働き方改革ができないと、皆さん自身もね、こういう番組に出る時間も多分ないだろうなあというふうにも思いましたので、やはりこれからは、まずリカレント教育は人事からやっぱりやっていかないとダメなんだろうなあってそんなふうに思いました。そうすることによって HRBP のみならず人事全体がね、質が上がる。成長していく部下たちが育つんじゃないかな。そうすると期待できる HRBP っていうのも登場するじゃないかなってそんなふうに思いました。それでは最後に3人のゲストの方をご紹介して番組を終わりたいと思います。日本板ガラスの架橋さん、アクセンチュアの竹井さん、FWT 富士生命の古川さん、どうもありがとうございました。
0: いかがでしたか楠田優の「ザ・タイムズ・ウィル・チェンジ時代は変えられる」とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト h r プロのウェブサイトからもお聴きいただくことができます h r プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいのそれでは来週もお楽しみに「みんなで深
1: いよ」「できない理由を述べている場合ではない」